0: na cara de Uruguai, mas consolada no joelho de paraguaio e expulsão, Felipe Melo foi o nome do jogo na sofrida classificação do Palmeiras às quartas de final da Libertadores na última quinta-feira. O Verdão agora junta-se a Grêmio e Cruzeiro na luta pelo título continental. Desclassificado em casa, o Corinthians faz as contas do estrago provocado pelos torcedores do colo, -Colo enquanto pensa no que fazer com os jogadores veteranos que estão no clube para guiar a equipe na Libertadores. No Santos, o clima entre Cuca e a diretoria já azedou depois da bagunça no caso do Sanches e, se duvidar, o professor não termina a temporada na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense e Bahia venceram seus jogos adiados no primeiro turno e conseguiram se distanciar mais um pouco do Z4. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com O Allianz Parque foi palco na última quinta-feira de um jogo de Libertadores com cara de jogo de Libertadores bem ao estilo Filipão. Com a vantagem de 2x0 construída no jogo de ida contra o Serro Porteño, o Verdão tinha, na teoria, um jogo tranquilo pela frente, mas quando se tem Felipe Melo em campo, tudo pode acontecer, e realmente aconteceu com apenas 3 minutos de jogo, o volante que chegou ao clube em 2017 prometendo tapa na cara de Uruguai. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá, se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa de, na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai porque faz parte, isso faz parte do meu da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Enfiou a sola na chuteira do joelho de Cáceres e primeiramente foi advertido com um cartão amarelo, mas ao ver o estrago feito pelas travas da chuteira do Pitbull no jogador paraguaio, o árbitro argentino Germán Delfino voltou atrás e colocou o desmiolado atleta para fora de campo. Como não poderia deixar de ser o diretor de futebol palmeirense Alexandre Matos, saiu em defesa de seu atleta, questionou os critérios da arbitragem, disse que qualquer medida disciplinar será tomada internamente, reclamou da comunicação entre os árbitros e reclamou também da não expulsão do jogador do Cerro que, segundo ele, agrediu com um pisão o jogador Thiago Santos do Palmeiras. E ele também reclamou da expulsão do Daverson, que se desentendeu com o Cáceres. mas nesse caso a choradeira foi menor porque os dois jogadores são expulsos. Né? porque não, né? os dois tinham... Felipão foi na mesma linha e disse que a expulsão de Melo é assunto a ser tratado internamente. O ponto é que não é a primeira vez que o atleta faz dessas em campo. Mais uma vez, o time não pôde contar com ele quando precisou. Os inevitáveis pedidos de desculpa nas redes sociais não mudam o fato de que Melo não muda e que o Palmeiras precisa de um Gandalf na proteção à zaga de um barril de pólvora que pode explodir a qualquer minuto como de fato explodiu na quinta-feira. E o resultado é que o sofrido jogo do Palmeiras ficou em segundo plano no noticiário esportivo. O time sofreu, perdeu, fez cera, sumiu com as bolas do jogo, pediu pateticamente pelo fim da partida quando o Cerro pressionava e poderia marcar o segundo gol. Em resumo, para vencer, o clube brasileiro fez tudo aquilo que gosta de criticar nos outros clubes que disputam a Libertadores. Se classificou, sim, mas com este futebol e com o explosivo Felipe Melo não vai levar a Libertadores. De novo. Oh. E ainda falando em Libertadores, sem saber o que fazer com os veteranos que nada acrescentaram ao time na competição continental, Desculpe. Desculpem! O Corinthians divulga o estrago provocado pelos torcedores do Colo Colo no Itaquerão e diz que vai mandar a conta de 50 mil reais para o clube chileno. É, ah, mandar conta é fácil, é só você botar no e-mail que a receber. Sem poder frequentar os banheiros do Allianz Parque em paz. Eduis, hey, beleza? Eita. Rapaziada, Andrés, aí manda um abraço aí, Andrés. Nosso maior freguês aqui. Veio pagar um pau parceiro, aqui, ó. Um babaca. Veio pagar. Eu sou rica! Eu sou rica! O presidente do Corinthians, André Sanches, foca sua atenção em preservar os Lóz e na torcida para que as jovens promessas contratadas no atacado no início de sua gestão deem resultados. Ah, e tem uma semifinal de Copa do Brasil no meio desse caminho contra o Flamengo, que vinha caminhando alegremente na temporada e, de repente, despencou e perdeu o rumo e a classificação nas quartas de final da Libertadores, né? Essa semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo tem tudo para ser um jogão ou uma grande porcaria, né? Acho que não vai ter um meio termo isso aí. Vamos esperar. Ainda de cabeça quente com a bagunça na eliminação do Santos na Libertadores na última terça-feira, após a Comembol punir o clube pela escalação de Carlos Sanches, nenhum baguim com o E fazendo beicinho, por conta da não contratação do centroavante Brandão, que estava no Atlético Goianiense, Cuca disse que o Santos precisa, abre aspas, melhorar e muito, fecha aspas, profissionalmente que não pegaram bem junto ao presidente José Carlos Pérez you can't handle the truth. e em público diz que o treinador tem lá a sua razão, mas que nos bastidores morde os cotovelos de raiva. Fato mesmo é que o ambiente com cuca azedou muito antes da mais pessimista das estimativas e não será surpresa se o treinador nem mesmo terminar o ano na Vila Belmiro né? e sair disparando pra tudo. Ah, de tudo, até gramado voltando para o Brasileirão o Atlético Paranaense e Bahia aproveitaram o meio de semana e realizaram os jogos adiados do primeiro turno do campeonato o furacão venceu o Vasco na estreia de Alberto Valentim no comando do Cruz Maltino e o Bahia venceu sua primeira partida fora de casa derrotando o Ceará é, coisa tá feia pro Ceará, né? tá complicada a vida do Ceará, né? os três pontos içaram os dois clubes para longe do Z4 e deixaram o Vasco pertinho, pertinho da fila ali Embarque é pra Série B, né? A Série B puxando o Vasco de volta, né? Tem um amigo Vascaíno, não dá mais nem pra brincar com ele. Vamos falar as coisas aí. É, eu sei. E neste final de semana, o São Paulo, que teve a Semana Livre para recuperar jogadores e treinar, não. recebe o Fluminense no domingo, podendo aumentar sua vantagem na liderança da competição. Seus perseguidores mais imediatos, Internacional e Flamengo, enfrentarão, respectivamente, Cruzeiro e Ceará. O clube mineiro deverá ir para o jogo com um time misto, o que pode favorecer o Colorado, enquanto que o Flamengo receberá um dos piores times do torneio em casa. Se não conseguir um bom resultado assim, vai querer brigar pelo título como, Flamengo? Ah? E com esta pergunta de suma importância Fico por aqui Eu sou o Flávio Soares E estas foram as minhas caneladas Para o ganhador.com Se você está assistindo esse programa pelo Youtube Aproveite e assine o nosso canal E veja os nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e Fórmula E A corrida onde os carrinhos fazem menos barulho Que o seu velho autorama Siga o ganhador nas redes sensuais E não perca um lance do seu esporte favorito Somos muito mais que fofujos No ponto que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima terça-feira com o um resumo dos destaques da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!